0: Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist Alice Monroe. 2013 hat sie den Nobelpreis für Literatur erhalten. Der Nobelpreis für Literatur ist so ziemlich die größte Auszeichnung, die man als Schriftsteller bekommen kann. Viele große Schriftsteller wollten diesen Preis, aber haben ihn niemals bekommen. Er ist sehr begehrt und den kriegen wirklich nur die besten der besten. Und sie hat 2013 den Nobelpreis für Literatur erhalten, aber nicht für einen 4000 Seiten Wälzer. Nicht für einen mehrbändigen Bestseller, sondern für eine Kurzgeschichte. Sie hat den wichtigsten Preis in der Literaturgeschichte erhalten, nicht weil sie mehrere tausend Seiten geschrieben hat und ganz viel Arbeit reingesteckt hat, sondern weil sie ihren ganzen Fokus auf eine kleine Geschichte gesetzt hat. Eine kleine, kurze Geschichte, deren Botschaft aber gewaltig ist. Ich finde das sehr erstaunlich. Ich finde, wenn jemand einen Preis bekommt, dann muss er mindestens 2000 Seiten schreiben, damit sich das lohnt. Aber wie, wie, wie krass ist das? In der Kürze liegt die Würze. Manchmal braucht es nicht Milliarden Seiten und Hunderte an Wörtern, sondern manchmal reicht eine kurze Geschichte, um etwas wirklich gut zu kommunizieren. Dass wenn Menschen es lesen, es ihr Leben verändert. Und ich möchte mit euch heute in einen Text schauen, wo Jesus genau das Gleiche macht. Wir werden uns heute einen Text anschauen, wo Jesus uns keinen großen Vortrag gibt, sondern wo er uns eine kleine Geschichte erzählt. Aber in dieser Geschichte findet sich wahnsinnig viel. Ich habe meine Predigt mit den Worten überschrieben, Reden versus Handeln, eine Geschichte von Gottes Kindern und denen, die so aussehen. In unserem Text finden wir eine kurze Geschichte, in der Jesus sagt, was es bedeutet, zu Gott zu gehören. Oder anders gesagt, was heißt es, Gottes Willen zu tun? Wir finden den Text in Matthäus 21. Die Geschichte von Jesus geht zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile. Matthäus hat uns schon erzählt, wer Jesus ist. Es ist klar, dass er Wunder getan hat. Es ist klar, dass er der Messias ist. Es ist klar, dass er irgendwie ganz, ganz besonders ist. Und dann sehen wir die Einreise in Jerusalem. Und ab diesem Zeitpunkt wendet sich der Blick langsam zum Höhepunkt. Der Blick geht langsam auf Golgatha, die Ereignisse spitzen sich zu, die Diskussionen werden härter und es stellt sich immer mehr die Frage, wer ist dieser Jesus und was machen wir mit ihm? Und darum geht es in Matthäus 21. Die Lage spitzt sich immer mehr zu, die Mordpläne der Pharisäer werden immer konkreter und es stellt sich die Frage, wer ist Jesus und was machen wir mit ihm? Und in der Geschichte vor dem Text, den wir uns gleich anschauen werden, in der Geschichte davor, stellen die Pharisäer Jesus genau diese Frage. Sie stellen ihm die Frage, mit welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Wer gibt dir die Autorität, das zu tun, was du tust? Und Jesus, so wie er ist, stellt, beantwortet ihm natürlich nicht die Frage, sondern stellt ihn einfach eine Gegenfrage und sagt, okay, ich beantworte euch das, wenn ihr mir sagt, von wem war die Taufe des Johannes? Von Gott oder von Menschen? Da geraten sie so ein bisschen in eine Zwickmühle und können die Frage nicht beantworten. Und dann sagt Jesus, okay, dann verrate ich euch auch nicht, von wessen Vollmacht ich das mache. Aber und dann kommt diese kleine Geschichte, in der, es, in der Jesus uns zeigt, wer er ist und was es bedeutet, mit Gott zu leben, was wir mit Jesus machen, wer zu Gott gehört und wer nicht. Wir finden den Text in Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Lasst den Text einmal äh, uns gemeinsam lesen. Da sagt Jesus zu den Pharisäern. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten Sohn und sprach, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und der, er, also der Vater, ging zu dem zweiten Sohn und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe her und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie, also die Pharisäer, sprachen zu Jesus, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren, Kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, so ihr ihm geglaubt hättet. In der neutestamentlichen Wissenschaft gibt es im Grunde genommen drei Ansätze, wie man solche Gleichnisse verstehen kann. Das Erste ist, dass man hergeht und sagt, jedes Gleichnis hat eigentlich nur eine Kernaussage. Jedes Gleichnis hat nur eine Aussage. Wenn Jesus eine Geschichte erzählt, so wie hier, dann möchte er eigentlich nur einen Punkt klar machen. Das heißt, die Details in der Geschichte sind nicht wirklich relevant. Es geht nur um die eine Kernaussage, die er machen möchte. Dann gibt es einen anderen Ansatz, der eher leserorientiert ist, wo wir sagen, okay, im Endeffekt gibt es in dem Gleichnis verschiedene Charaktere, es werden verschiedene Themen angeschnitten und im Endeffekt geht es nur darum, dass ein Mensch sich mit einer der Personen identifiziert und was für sich mitnimmt. Dass man quasi hergeht und sagt, was sagt dieses Gleichnis mir gerade? Ich lese das in meiner Situation und vielleicht kann ich einige Sachen auf mein Leben anwenden. Der eine Ansatz ist eher textorientiert. Da schauen wir auf den Text und sagen, was steht da. Der andere Ansatz ist eher leserorientiert. Das heißt, wir sagen, okay, mit welchen Eindrücken kommt der Leser an den Text und sagt, hm, das kann ich für mich mitnehmen. Ich glaube, beide Ansätze haben Schwächen. Der erste Ansatz fokussiert sich auf den Text, aber beachtet nicht die verschiedenen Facetten, die ein Gleichnis mitbringt. Der andere Ansatz ist eher willkürlich. Und es gibt einen dritten Ansatz, wo man das ein bisschen zusammenbringt und sagt, ein Gleichnis hat natürlich ein Thema, um das es geht. Ein Gleichnis hat natürlich ein Thema, worum es geht und was besprochen wird. Aber der Inhalt des Gleichnis kommt durch die Personen. Jede Person in dem Gleichnis, jede Person, die im Gleichnis vorkommt, hat uns etwas zu sagen und mindestens eine Kernaussage steckt in jeder Person. So schauen wir zum einen, was gibt es in dem Gleichnis, wie facettenreich ist das Gleichnis und auf der anderen Seite stellen wir die Frage, was steht wirklich da und genau das möchte ich heute machen. Ich möchte mit euch heute nicht Vers für Vers durch das Gleichnis gehen, sondern ich möchte mit euch die Personen anschauen und uns anschauen, was sagen uns diese Personen in dieser Geschichte und als die erste Person, die wir sehen, ist natürlich der Vater in diesem Gleichnis. Ab Vers 28 ist er die erste Person, die auftritt. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten Sohn und sprach, mach dich auf, arbeite heute in meinem Weinberg. Später nimmt Jesus darauf Bezug und sagt, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Es ist natürlich klar, dass damit der Vater gemeint ist, auch wenn am Anfang Mensch steht, zeigt uns der Textverlauf, dass es hier eigentlich um einen Vater geht. Wir wissen, dass es ein Vater ist, der einen Weinberg hat. Das heißt, er hat, er hat Grund, dass er besitzt, er scheint sehr wohlhabend zu sein und es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass er auf seine Söhne zugeht. Vater-Sohn-Geschichten sind in der Antike ziemlich häufig. Die Familienstrukturen waren damals noch sehr, sehr stark, weil es keine Sozialversicherung und verschiedene Dinge gab, brauchte man die Familie als soziales Netz. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass wenn Jesus Geschichten erzählt, er immer wieder an ganz, ganz vielen Stellen bei dem verlorenen Sohn, aber auch hier immer auf so eine Familiengeschichte zu sprechen kommt und uns eine Geschichte erzählt von einem Vater und von einem Sohn. Generell fällt auf, im Matthäus-Evangelium kommt der Begriff des Vaters immer wieder vor, und er wird immer besonders gefüllt. Ich möchte mit euch nur ein paar Beispiele durchgehen. In der Bergpredigt sehen wir immer wieder den Begriff Vater. Und Matthäus sagt uns auch genau, was Jesus damit meint. In Matthäus 5, die Verse 44 und 45 steht, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tolt wo denen, die euch hassen und bittet für sie, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. In Matthäus 6, Vers 6 sehen wir, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und ein paar Verse später sagt er, deshalb sollt auch ihr auf diese Weise beten, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name. Und es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Stellen im Matthäus-Evangelium. Und Matthäus schneidet den Begriff des Vaters immer wieder an. Und es wird deutlich, immer wenn er von Vater spricht, ist damit Gott gemeint. Das heißt, für den ersten Leser, der dieses Evangelium liest, wird klar, dass auch in dieser Vätergeschichte hier wahrscheinlich Gott als Vater gemeint ist. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, was bedeutet es mit ihm zu leben, wer ist Jesus und was machen wir mit ihm? Die Frage, die in diesem Kapitel im Raum steht, dann stellt er uns erstmal Gott als einen Vater vor. Er stellt uns Gott nicht vor als einen erhabenen König, das macht er an anderen Stellen, sondern an dieser Stelle sagt er in erster Linie, Gott ist ist Vater. Und ich glaube, dass in diesem Bild zwei Aspekte wichtig sind, die wir mitnehmen können. Wir sehen, dieser Vater hat einen Weinberg. Wir wissen natürlich nicht genau, was damit im Bild gesprochen gemeint ist. An vielen Stellen im Alten Testament wird Weinberg oft für Israel verwendet. Die Idee des Weinbergs hat immer die Idee des Volkes Gottes. Das heißt, wenn er sagt, Sohn, mache dich auf, arbeite heute in meinem Weinberg, dann meint er damit wahrscheinlich die, das Volk Gottes im Allgemeinen. Was das konkret heißt, wissen wir nicht, aber wir wissen auch, dass es eigentlich gar nicht darum geht. Es geht gar nicht darum, was genau im Weinberg jetzt gemacht wird, sondern es geht darum, sie haben einen Auftrag, tun sie den Willen des Vaters, oder tun sie es nicht? Ich glaube, die Botschaft der Person des Vaters ist folgende... Gott gibt uns als Vater den Auftrag, seinen Willen zu tun, genau wie der Vater seine Söhne dazu auffordert, im Weinberg zu arbeiten. Genauso stellt uns Jesus Gott als einen Vater vor, der seine Kinder dazu auffordert, seinen Willen zu tun. Ich glaube, das ist der erste Aspekt, der in der Person des Vaters deutlich wird. Gott ist nicht ein Gott, der uns Dinge auferlegt, sondern er kommt wie ein Vater, der uns davor, dazu auffordert, unsere Identität als Söhne wahrzunehmen. Gott tritt hier als ein Vater auf, der etwas von seinen Söhnen will. Das ist nicht unüblich. Wir sehen hier keinen Fremden, der zu Menschen geht und sagt, arbeitet bei mir, sondern wir sehen eine vater so eine Beziehung, was das für uns bedeutet, ist, dass wir als Kinder Gottes die Verantwortung haben, auf diesen Ruf zu antworten. Ein Kind Gottes zu sein, bringt Verantwortung mit sich. Das scheint mir der zweite Aspekt in der Person des Vaters zu sein. Wenn, uns, wenn wir uns diese Geschichte anschauen und sehen, dass der Vater die Söhne aufruft, dann sehen wir, dass die Söhne die Verantwortung haben, darauf zu antworten. Ihre Identität als Sohn fordert eine Reaktion. Dass sie Gott als Vater haben, bringt natürlich Privilegien mit sich, aber gleichzeitig auch Verantwortung. Mein Personalausweis zeigt, dass ich deutscher Staatsbürger bin. Ja, durch meinen deutschen Personalausweis kann ich nachweisen, ich bin Staatsbürger dieses Landes und weil ich Staatsbürger dieses Landes bin, habe ich verschiedene Privilegien. Ja, wenn ich arbeitslos werde, falle ich in kein Loch, sondern werde von einem sozialen Netz aufgefangen. Wenn mir irgendetwas zustößt, dann tritt der Staat für mein Recht ein. Wenn ich im Ausland bin, dann gibt es dort meistens auch ein deutsches Konsulat, eine deutsche Botschaft, die sich für die Rechte der Bürger einsetzt. Als deutscher Staatsbürger genieße ich die Rechte des deutschen Staates. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gewisse Verantwortungen. Ich muss mich an gewisse Dinge halten. Der Staat gibt mir nicht nur, sondern er fordert auch. Ich kann mich nicht einfach entscheiden, eine Bank auszurauben und nicht erwarten, dass die Polizei etwas dagegen hat. Natürlich muss ich mich an die Gesetze dieses Landes halten. Und natürlich kann ich jetzt auch nicht irgendjemanden von euch belästigen, ausrauben oder versuchen umzubringen, ohne zu erwarten, dass ich dafür keine Strafe bekomme. In meiner Identität als deutscher Staatsbürger habe ich sowohl Privilegien als auch Pflichten. Genau wie der Vater die Person ausstrahlt, zum einen haben die Söhne bei ihm Privilegien. Sie haben Sicherheit, sie haben Geborgenheit, sie haben gewissen Reichtum, der ihm zuteil wird. Gleichzeitig haben sie auch Pflichten. Der Vater kommt zu den Söhnen und gibt ihnen diese Bitte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir über den Glauben nachdenken, wenn wir über das christliche Leben nachdenken, dass wir das immer in den Blick nehmen. Der, der Glaube ist nicht nur ein Wohlfühlglaube, das Evangelium, das Leben mit Gott ist nicht nur etwas, was in mein Leben hineinkommt, solange es mir gut tut, solange es mir gefällt und solange es nichts von mir fordert. Die Predigt von Jesus geht eher mehr in die Richtung zu sagen, der Glaube gibt natürlich ewiges Leben. Wir haben einen liebenden Vater, der uns annimmt. Auf der anderen Seite haben wir Verpflichtungen, haben wir Dinge, die das Leben mit Gott mit sich bringt. Das Leben mit Gott ist nicht nur ein Hobby. Es ist nicht nur eine Sache, die in mein Leben hinzukommt, als ein Feature, sondern das Leben mit Gott beansprucht unser ganzes Leben. Gott möchte, dass wir uns voll und ganz auf ihn ausrichten und Nachfolge nicht nur als eine Option wahrnehmen, sondern als ein Ruf zum Leben. Nachfolge ist keine Option, sondern Nachfolge ist die Verantwortung eines jeden Christen. Ich glaube, das sehen wir in der Person des Vaters. Er gibt ihnen den Auftrag, im Weinberg zu arbeiten und sie haben die Möglichkeit zu antworten. Tun sie das oder tun sie das nicht? Und wie das aussehen kann, sehen wir in den anderen beiden Personen. Schauen wir uns zunächst den ersten Sohn an. Der Vater kommt zu ihm und sagt, Sohn, mache dich auf, arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Dieser Sohn war also nicht, am Anfang nicht bereit, den Willen des Vaters zu tun. Das war zum einen damals ungewöhnlich. Man widersprach eigentlich nicht den älteren Personen oder auch den Vätern. Aber dieser Sohn tut es und sagt: Ich will nicht, ich will nicht das tun, was du willst. Ich möchte nicht in deinem Weinberg arbeiten. Später bereut er aber, was er getan hat. Später bereut er, dass er eigentlich sich davon abgewendet hat und tut es dann doch und arbeitet doch im Weinberg. Was meint Jesus damit? Was hat, was hat uns das zu sagen? Er beantwortet uns das am Ende in Vers 31. Da sagt er nämlich, wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Die Pharisäer sagen ja der Erste natürlich. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Es wird deutlich, dass er damit die Zöllner und die Huren meint. Er meint also Menschen, die von der damaligen Gesellschaft abgeschottet waren. Menschen, die mit Sünde behaftet waren. Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Menschen, die von außen kein perfektes Leben geführt hatten, sondern die eigentlich Krank waren, Menschen, die nicht wirklich als gute Menschen wahrgenommen werden, eigentlich der Abschaum der Gesellschaft. Aber was wir sehen im Matthäusevangelium, dass Jesus gerade diesen Menschen begegnet und dass gerade diese Menschen bereit sind, ihre Gebrochenheit, ihre Schuld anzuerkennen, zu Jesus zu kommen, Vergebung zu bekommen und ihr Leben zu ändern. Interessanterweise sind gerade das die Leute, die bereit sind, die Botschaft Jesu anzunehmen und ihr Leben wirklich zu verändern. Die Botschaft vom Reich Gottes wirklich anzunehmen und wirklich umzusetzen. Menschen, die erkannt haben, dass sie schuldig sind und bereit sind, das Geschenk der Gnade anzunehmen. Übrigens interessanterweise, dass auch Matthäus als Autor der wahrscheinlich auch selbst Zöllner war. Interessant, dass er diese Geschichte aufnimmt, dass er selbst sich wahrscheinlich als einer in dieser Gruppe betrachtet. Was hat uns dieser Text zu sagen? Was hat uns die, zwei, die Person des ersten Sohnes zu sagen? Ich glaube, gerade weil Jesus das auf die Zöllner und Huren äh, interpretiert, hat dieser Text eine ganz, ganz starke und eine ganz, ganz wichtige Botschaft, bei Gott gibt es immer die Möglichkeit zur Umkehr. Ich glaube, dass, wenn Jesus diese Person anwendet auf diese Menschen, wo man eigentlich sagen würde, ey, die tun doch eigentlich nicht den Willen Gottes, aber Jesus genau sagt: Ja, genau das sind die, die eigentlich tun, was ich von ihnen will, weil sie bereit sind, ihre Schuld anzuerkennen, weil sie umkehren und weil sie ein verändertes Leben haben, weil sie mit mir leben. Menschen, die nicht perfekt waren, sondern Menschen, die bereit waren, ihre Nichtperfektheit anzuerkennen, um die Gnade Gottes anzunehmen. Das sind im Endeffekt die Menschen, die den Willen Gottes tun. Den Willen Gottes tun nicht diejenigen, die sich für perfekt halten, die so aussehen, sondern Menschen, die bereit sind, Jesus anzunehmen und umzukehren, Vergebung zu bekommen. Bei Gott gibt es immer die Möglichkeit, zur Vergebung Und wenn man bereit ist, diese Schuld anzuerkennen, dann steht Jesus mit offenen Armen bereit, dann gibt es Vergebung am Kreuz. Das feiern wir gleich im Abendmahl, dass Jesus eben sich selbst hingegeben hat, dass, dass er sich gerade für uns, die wir es doch eigentlich nicht verdient haben, hingegeben hat, sodass wir, wenn wir daran glauben, völlige Vergebung haben, befreit von unserer Schuld. In den 50er Jahren war Deutschland pleite. Deutschland war ausgebeutet von zwei Weltkriegen und die Schulden wurden immer mehr. Und man musste irgendwann mit den Alliierten und anderen Gläubigern eine Lösung finden. Man musste sich die Frage stellen, wie kriegen wir dieses Land wieder wirtschaftlich rentabel? Wie schaffen wir einen wirtschaftlichen Aufschwung? Das Ergebnis war nach einigen Vorverhandlungen am 27. Februar 1953 die Unterzeichnung einer Vereinbarung bei der Londoner Schuldenkonferenz. Der Banker Hermann Josef Abts, späterer Chef der Deutschen Bank, unterschrieb als Leiter der deutschen Delegation ein Dokument, mit dem die ausländischen Gläubiger Deutschland etwa die Hälfte der Schulden erließen und zudem weitere Zugeständnisse bei Zinsen, Laufzeiten, Krediten und Tilgungsraten machten. Ein Schuldenschnitt war die Grundlage für das Wirtschaftswunder in den 1950er Jahren. Ohne einen Schuldenschnitt, ohne eine Begünstigung wäre es nie möglich gewesen, dass Deutschland wirtschaftlich so einen Aufschwung erlebt wie in den 50er Jahren. Der Grund für eine tatsächliche Wiederherstellung und einen Aufschwung war ein Schuldenschnitt. Und ihr Lieben, wir alle brauchen einen Schuldenschnitt. Ich glaube, was uns dieser Text sagt, ist, dass gerade die Menschen Vergebung bekommen, die bereit sind, ihre eigene Schuld zu, er zu erkennen, zu bekennen, vor Jesus zu bringen und so Vergebung bekommen ihrer Schuld zu bekommen. Diese Geschichte, die uns Jesus hier erzählt, zeigt genau das. Wirkliche Vergebung, wirkliche Annahme bei Gott, den wirklichen Willen Gottes tun nur diejenigen, die bereit sind, ihre Schuld zu bekennen und zu Jesus zu kommen. Wirkliche Vergebung gibt es bei Gott, weil bei ihm gibt es immer die Möglichkeit zur Umkehr. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Wir sehen aber in unserem Text nicht nur eine gute Botschaft, sondern auch eine schlechte Botschaft. Wir kommen zum zweiten Sohn. Der zweite Sohn reagiert genau unterschiedlich. Genau das Gegenteil macht er eigentlich. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ich gehe her. Und er ging nicht. Und später greift Jesus das auf und sagt, denn Johannes ist zu euch, also zu den Pharisäern gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm, obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Interessant ist, dass hier ein Thema angesprochen wird, was im Matthäus-Evangelium schon an einigen Stellen angeklungen ist. Im Matthäus-Evangelium gibt es immer wieder Stellen, wo das Hören oder das Reden und das Handeln gegenübergestellt wird. Und die Botschaft ist eigentlich immer die gleiche. Es bringt nichts, nur etwas zu hören. Es bringt nichts, nach außen etwas zu sagen, wenn die Handlung nicht folgt. Das sehen wir am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7 wo Jesus diese große Lehre, diese große Predigt predigt. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, okay, ein jeder, der nun diese meine Worte hört und tut, den will ich vergleichen mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Stein baut. Und derjenige, der das Ganze nicht tut, der ist wie jemand, der auf Sand gebaut hat. Das heißt, nur das Hören, nur das Aufnehmen von Gottes Wort heißt noch nicht, dass man das in die Tat umsetzt. Und den wirklichen Willen Gottes tun nicht nur diejenigen, die das annehmen und abnicken, sondern diejenigen, die es wirklich in die Tat umsetzen. In Matthäus Kapitel 12 geht es darum, wer gehört zu Jesus, wer nicht. Wer ist eigentlich äh, der wirkliche Bruder Jesu? Und da sagt Jesus Folgendes, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und und Mutter Matthäus-Evangelium gibt es immer wieder diese Spannung zwischen etwas hören oder etwas sagen und etwas tatsächlich umsetzen. Und etwas zu hören, etwas zu sagen, ein Versprechen zu geben, ohne dass eine Handlung folgt, ist im Endeffekt wertlos. In meiner Hand, ich hoffe, man kann das sehen, habe ich einen Verlobungsring. Ein Verlobungsring ist im Endeffekt ein, ein Symbol für ein Versprechen. Ja, ein Mann gibt es einer Frau mit dem Versprechen, irgendwann werde ich dich heiraten. Das ist die ganze Idee eines, Verlobung, eines Verlobungsrings. Die ganze Idee einer Verlobung ist, ein Versprechen abzugeben, dass man die andere Person heiraten will. Wenn keine Hochzeit folgt, dann ist die der eigentliche Wert dieses Rings wertlos ich meine natürlich kann man den bei eBay verticken und noch ein bisschen was bekommen aber der eigentliche Wert worum es dabei geht der eigentliche Wert von diesem Verlobungsring ist die Handlung die später folgt das ist die ganze Idee und wenn die Hochzeit nicht folgt dann ist dieser Verlobungsring in seiner eigentlichen Funktion eigentlich wertlos und genauso behandelt Jesus hier die Aussage des zweiten Sohns. Obwohl, sie obwohl er eigentlich sagte, ja, ich gehe her und auch noch diese Ansprache her benutzt, zeigt seine Handlung im Endeffekt, dass sein Bekenntnis vollkommen wertlos war. Es bringt nichts, etwas zu versprechen, etwas Gott zu bekennen, wenn man nicht bereit ist, es wirklich konsequent zu leben. Interessanterweise sehen wir das Gleiche schon am Anfang des Matthäusevangeliums, wo nämlich die Pharisäer Johannes dem Täufer begingen. In Matthäus 3, die Verse 7 bis 9, lesen wir als er, also Johannes der Täufer, viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen. Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham als Vater. Interessanterweise sehen wir das schon am Anfang des Evangeliums, dass das Problem der Pharisäer war, dass aufgrund ihrer familiären Zugehörigkeit, aufgrund dessen, dass sie eigentlich nach außen hin alles richtig machen, dass sie aus der richtigen Geburtslinie kommen, sie eigentlich schon die Sicherheit hatten, ja, wir sind Teil von Gottes Volk. Wir können Gott sagen, dass wir Teil von seinem Volk sind. Wir können das nach außen hin sagen. Wir sind die Menschen, auf die andere schauen und sagen, boah, sind die geistlich. Aber als Jesus kam oder als Johannes der Täufer zur Buße aufruft, sind sie nicht bereit einzuerkennen, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Wie paradox. Menschen, die eigentlich nach außen hin die geistliche Elite darstellten, sind am Ende, wenn es darum geht, die eigene Schuld einzuerkennen. Wenn es darum geht, Jesus anzunehmen, so zögerlich, dass sie eigentlich nicht bereit sind, das Evangelium anzunehmen. Sie sind nicht bereit, das, was sie eigentlich die ganze Zeit bekennen, tatsächlich in die Praxis umzusetzen, wenn es darauf ankommt. Was hat uns der zweite Sohn zu sagen? Der Kern von Buße liegt nicht im öffentlichen Bekennen, sondern in einem veränderten Leben. Natürlich ist das öffentliche Bekennen ein wichtiger Teil vom Leben mit Gott. Ja, wer Gott nicht bekennt vor den Menschen, den wird Jesus auch vor dem Vater nicht bekennen. Natürlich machen wir die Taufe als Teil des öffentlichen Bekenntnisses. Aber ich glaube, dass gerade dieser Text und die Person des zweiten Sohnes uns vermitteln möchte, dass der Kern von wirklicher Buße, von wirklicher Umkehr nicht daran liegt, Gott nach außen hin alles zu bekennen sondern ein verändertes Leben zu leben. Und dieser Punkt trifft mich persönlich am schwersten. Ich glaube, gerade wir Christen, die sind, sind immer wieder in der Gefahr, nach außen in etwas abzugeben, was wir in unserem Innern eigentlich nicht sind. Wie oft neigen wir dazu, Gott alles in unseren Gebeten abzugeben, alle unsere Sünden zu bekennen, einen Neuanfang zu starten, aber es nicht in die Praxis umzusetzen. Wie oft sind wir der zweite Sohn und Jesus kritisiert das. Jesus hält den Finger auf die Wunde und er sagt, der Kern ist, liegt nicht darin, Gott nach außen mit unseren Lippen alles zu bekennen, sondern wirklich umzukehren. Was können wir machen? Wir können natürlich auf der einen Seite sagen, ja, ich versuche es einfach noch stärker. Ich versuche noch stärker aus meiner eigenen Kraft, Sünde aus meinem Leben fernzuhalten. Ich strenge mich noch mehr an, weil ich will immer noch heiliger werden. Ich glaube, was dieser Text eigentlich als eine implizite Botschaft hat, ist, dass wir uns auf den ersten Sohn konzentrieren und genau das tun, was er tut. Ich glaube, das, was Jesus hier sagt, ist das Vorbild, was nachgeahmt werden soll, ist nicht derjenige, der versucht, aus eigener Kraft heilig zu leben, sondern ist der erste Sohn. Der, obwohl er eigentlich nicht das tut, was er soll, am Ende doch bereit ist, umzukehren. Umzukehren und einen Neustart zu schaffen. Dieser Text soll uns nicht dazu motivieren, versuchen, perfekt zu sein. Dieser Text soll uns nicht dazu motivieren, uns noch mehr in uns selbst zu fokussieren und darauf anzustrengen, ein nach außen ein perfektes Leben zu führen, sondern in dieser Geschichte zeigt uns Gott, wer gehört zu Gott und wer sieht nur so aus. Und wer wirklich zu Gott gehört, ist eben nicht der der nach außen versucht, perfekt zu sein, sondern wer sich seiner eigenen Schuld bewusst ist. Es bereut und bereit ist, sich neu auf Jesus auszurichten. Und wenn du vielleicht schon länger mit Gott lebst, ich möchte dich dazu motivieren, genau das zu tun. Dich neu auf Gott auszurichten. Und auch wenn du schon viel Gott versprochen hast, aber trotzdem viel Sünde in deinem Leben ist, dass du bereit bist, wirklich Buße zu tun und umzukehren. In diesem Text sehen wir drei Personen. Und jeder dieser Personen hat uns etwas zu sagen. Der Vater zeigte uns, dass Gott jeden Menschen einlädt, seinen Willen zu tun. Der zweite Sohn zeigt uns, dass es immer die Möglichkeit gibt, umzukehren. Der wirkliche Wille Gottes besteht nicht darin, versuchen perfekt zu leben, sondern bereit sein, sich auf Jesus zu fokussieren, das Evangelium anzunehmen und daraus ein verändertes Leben zu leben. Im zweiten Sohn sehen wir, dass Umkehr nicht nur bedeutet, davon zu reden, sondern es in die Tat umzusetzen. Wir möchten jetzt gemeinsam das Lied singen: "Alles will ich Jesus weinen." Und ich glaube, in diesem Lied steckt eigentlich schon die Botschaft dieser Predigt, die Bereitschaft, Gott alles hinzugeben. Und ich möchte uns dazu einladen, das mit einem reflektierten Herzen zu singen und uns wirklich die Frage zu stellen: Wo stehen wir gerade? Sind wir bereit, alles Jesus zu weinen? Sind wir bereit, unsere Schuld anzuerkennen? und Vergebung bei ihm zu bekommen. In diesem Sinne könnt ihr gerne aufstehen und wir singen das Lied. Amen.